0: Goed, ik wilde vanmorgen met u een stukje lezen uit uh, Prediker. Misschien uh, een gedeelte wat u ook zo rond de jaarwisseling leest of wat meer tot u spreekt. En ik wilde straks dan ook nog een stukje aanvullend lezen uit de Romeinenbrief. En dan bekijken hoe, we, hoe daar verbindingen in zitten. Dus ik wilde met u lezen Prediker 3, een bekend stukje... De eerste elf versen en ik lees u voor uit de herziene statenvertaling. Dus als u zelf uit de NBG Bijbel leest, dan kan het hier en daar wat verschillen, maar dan weet u hoe dat komt. Prediker die zegt in Prediker 3 en ik lees u dan voor vanaf vers 1. Voor alles is er een vastgestelde tijd en een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om rouw te bedrijven en een tijd om te huppelen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te verzamelen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om zich ver te houden van omhelzen. Een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om stuk te scheuren en een tijd om dicht te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Welk voordeel heeft hij die werkt van datgene waarvoor hij zwoegt? Ik heb gezien welke bezigheid God de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te vermoeien hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd zonder dat de mens het werk dat God doet van het begin tot het eind kan doorgronden nou tot zover dit stukje uit de prediker dat zijn hele bekende woorden en als je denk ik wat ouder bent, dan heb je wat meer jaren meegemaakt, en dan zul je toch in diverse dingen die hier opgesomd worden, zo even in die enkele verse, hè, zul je misschien zeggen, ja dat, dat, dat ken ik, dat heb ik meegemaakt, en als je dit stukje bekijkt, dan zie je eigenlijk dat die prediker hier allemaal vergelijkingen maakt, door tegenstellingen. He, ik, ik noem u bijvoorbeeld in vers 4, he, een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Nou, ik denk dat dat heel herkenbaar is voor ons allemaal. En eigenlijk noemt de prediker hier 28 dingen op. Dat is toch ook wel weer bijzonder, denk ik. He, 28, 4 keer 7, dat, 7 is natuurlijk een getal in de Bijbel. Dat heeft te maken met wat God doet, he, de volheid die hij in deze schepping legt. En dan 4 keer 7, dat is eigenlijk de totaliteit van... Uh, ...het leven, het aardse leven... ...wat we meemaken. En in al deze dingen... ...zien we eigenlijk... Ja, ...herkenningen. Eerst zegt de prediker in dat eerste vers... ...dat er voor alles... ...een vastgestelde tijd is. En gaandeweg... ...ontdek je dat ook in je leven... ...dat er voor alles... ...een vastgestelde tijd is. Soms heb je wel eens... ...misschien als, hè, als mensen... ...nog vol met energie zitten... ...dan denken ze van ja, ik, ik, wil, ik wil eigenlijk alles wel tegelijk doen. Ik zou dit en dit en dat allemaal wel willen doen... ...maar ja, de tijd ontbreekt, ik wil alles wel tegelijk Maar dat gaat niet. En dan ga je gaandeweg ontdekken... ...dat er een vastgestelde tijd is voor alles... ...en, en dat is eigenlijk wat de prediker dan zegt... ...in vers 10, dat God dat is die dat geeft... ...op de juiste tijd. En uh, dat leer je dan ook gaandeweg... dat als je een gelovige bent, dan leer je ook gaandeweg dat God in je leven voor bepaalde gebeurtenissen of voor bepaalde dingen de juiste tijd bepaalt. En dan ga je steeds meer ontdekken dat het allemaal niet in je eigen hand is. Als het gaat over je eigen leven of het gaat over het leven van je kinderen of je kleinkinderen. Dan is het allemaal niet in je eigen hand. Dan ga je steeds meer ontdekken, ja, Heer, het ontbreekt mij aan de energie, het ontbreekt mij aan de kracht om de dingen zelf nog te kunnen regelen. U, u regelt het kennelijk. En dan ga je ontdekken, en als je daar oog voor krijgt, dat, dat God dat allemaal op de juiste tijd geeft. En zo zien we ook dat, dat de prediker dat zegt, hè? er is een, voor alles een vastgestelde tijd... ...en een tijd voor elk voornemen onder de hemel, staat in onze vertaling. Eigenlijk staat daar een woord dat heeft te maken met gebeurtenis. Voor elke gebeurtenis is daar een vaste tijd. En kijk, een mens kan zich zoveel voornemen... Hè? En we kennen natuurlijk die, dat gezegde uit de prediker wel, of uit de, de spreuken. Uh, de mens wikt. Ja, ik hoor het al zeggen. Maar God beschikt, hè. Wij kunnen zoveel dingen proberen zelf te regelen. En hoe ouder je wordt, denk ik, hoe meer je gaat ontdekken dat God het is die het regelt. En dat je steeds minder vermogen hebt om de dingen te kunnen sturen, te kunnen handelen, noem het maar op. God regelt de dingen. En dat is wat de prediker hier in feite zegt, hè. Er is een vastgestelde tijd en kijk dat woord dat komt natuurlijk vaker voor in de schrift. Uh, bijvoorbeeld, hè, ik, ik noem maar een greep uit, uit de teksten waarin dit woord voorkomt, uh, die vastgestelde tijd, want dat is toch wel een bijzonder aspect wat hier staat. En dat staat boven het stukje waarin het allemaal wordt uitgewerkt. Maar bijvoorbeeld toen Nehemia mocht vertrekken van koning Artaxerxes om met brieven, dat Jeruzalem herbouwd mocht worden enzovoort. He, staat er in Nehemia 2. Dat hij ging. Nehemia ging op de vastgestelde tijd. Op de tijdstip dat die koning zei. Nu mag je gaan. Wist Nehemia ook dat het Godstijd was. Want God stuurde die dingen. Want ja, ook bij zo'n grote machtige koning. Als die Artaxerxes toen. Was God het. Die zijn hart leidde. He, u weet dat wel he, wat in spreuken staat. Dat het hart van de koning. ...is in de hand van de Heer als waterbeken... ...als verdelingen van water, dat wil zeggen... ...God is het die dat hart een bepaalde richting opstuurt... ...en die dan ook die koning bepaalde beslissingen laat nemen. En dat is niet alleen beperkt tot koningen... ...dat is wat ons, ons mensen overkomt... ...wat ons mensen ons persoonlijk ook aangaat. Want, want hoeveel hebben wij nou eigenlijk in ons leven voor het zeggen gehad... Het gezin waarin je geboren werd, het land waarin je opgroeide, dat heb je allemaal niet voor het zeggen gehad. Dat is je overkomen. En wij leven dan in een heel rijk land met geweldige medische voorzieningen. We kunnen geweldig veel repareren, hè, blinde darmoperatie enzovoort. Ik weet wat het is. Maar dat is wat God je dan geeft. Maar word je in een ander land geboren, dan word je misschien helemaal niet oud. Omdat daar onvoldoende medische voorzieningen zijn. Ik noem maar een eenvoudig voorbeeld, hè. Dus je hebt eigenlijk helemaal niks voor het zeggen gehad, in welk gezin je geboren werd, hoe je vader was, hoe je moeder was. En, en dan, dan, ja, dan zeg je tegen elkaar, van, wat is het toch ongelooflijk belangrijk, hoe en wat je ouders zijn, en hoe je ouders waren. En er zijn natuurlijk kinderen die groeien op als wees, die hebben niet eens ouders, die worden door anderen opgevoed, dat, dat is wat. En daar wordt je hele leven door gestempeld. Dus als we het hebben hier over, er is een tijd om geboren te worden, hè, vers 2, want daar ben ik nu eigenlijk mee bezig. Hè, er is een tijd om geboren te worden en er is een tijd om te sterven. Nou, al die dagen, weten wij we uit Psalm 139, hè, fantastische psalm. God kent al die dagen. Hij zag ons embryo toen wij nog niet, lang niet geboren waren, aan het begin van de negen maanden, zag hij dat. ...en was het in zijn hand. En zo is elke dag die wij dan leven... ...tot de dag dat we sterven... ...is in zijn hand en is door hem gegeven. Dat is wat prediker eigenlijk zegt. En dat het dan in Gods hand is... Hè? ...want kijk in vers 11 staat... Dat, dat, wordt zo mooi, ...dat stukje sluit dan zo mooi af... ...Hij heeft alles... ...op zijn tijd... ...eigenlijk moet dat zijn met een hoofdletter... ...dat staat in mijn vertaling met de kleine letter... ...maar het is eigenlijk met de hoofdletter natuurlijk... ...Hij heeft alles op zijn tijd... ...mooi gemaakt... Dus als het op Gods tijd is, dan weet je ook, dan is het goed. Dan is het precies het juiste moment. Het moment dat jij geboren werd. En al die gebeurtenissen in je leven, je gaat steeds meer zien. Ja vader, het was uit u. Ik had het helemaal niet in de hand, maar het was uw werk in mijn leven. U deed het. En dat ga je toch steeds meer beseffen. Er is een tijd voor elke gebeurtenis onder de hemel. Nehemia is zo'n voorbeeld. Hè? Die mocht weggaan bij de, van de koning. Nou, wat denkt u van uh, Esther? Prachtig boek hè? Het boek Esther. De naam van God wordt er niet in genoemd, maar wat zien we geweldig die hand van God werken in dat leven van Esther en Mordegai. Hè, de naam van God wordt er niet in genoemd notenbenen. En toch was God het die zijn volk bewaarde voor Haman. Een beeld van de komende sterke die op het wereldpodium zou komen. Daar waren we gisteravond mee bezig in de Bijbelstudie openbaring. Dat is allemaal nog toekomst, dat gaan we niet meemaken, want God haalt ons eerder weg. Maar die zal wel komen, die sterke figuur, en dat zal de grote haman zijn, om het zo maar te zeggen. Die net als in de tijd van Esther, achter Gods volk aan zal zitten om ze te, te willen vernietigen. Zo zal het zijn in de toekomst. En die hele geschiedenis van Esther was daar een uitbeelding van. En wat geweldig dat God hen verloste. En toen werd op een vastgestelde tijd, want dan kom je dat woord weer tegen in hoofdstuk 9, werd door Esther en Mordegai werd het Poerimfeest ingesteld. En dat zou gelden voor het Joodse volk en dat doen ze tot op vandaag de dag nog steeds, elk jaar. Op de vastgestelde tijd. En dat is door God zo bedoeld natuurlijk. Anders had God dat niet in hun hart gegeven om dat te doen. Hè? Dat dat lot geworpen werd, hè? Poer is lot in het Hebreeuws. Hè? dat dat lot geworpen werd en hoe, Pakte dat geweldig uit hè, voor het Joodse volk. God bewaarde zijn volk. Het was in zijn hand. En hij bepaalde dat het volk niet uitgeroeid werd. Door het toedoen van Haman. Maar precies andersom. Dat die Haman op die paal werd gespitst. Dat Haman stierf. En zo werkte God dat uit. Heel bijzonder. Hè, die geschiedenis van Esther. Maar dan vindt het ook terug. Die vastgestelde tijd. Dat God dat doet op zijn tijd. Precies op het juiste moment geeft hij dat Gaf hij die geweldige verlossing aan dat volk. Er is een tijd om geboren te worden. En een tijd om te sterven. En daartussen al die dagen. Die zijn ook in Gods hand. En als gelovigen. Daar leren we op vertrouwen. Op die hand van God in ons leven. Hè? Prediker noemt veertien vergelijkingen. Nou dat is heel wat. En dat is wat eigenlijk. Waar, want als je dit stukje verder leest, hè, al die vergelijkingen, dan zegt u van ja, maar dat is toch niet helemaal op mijn persoonlijk leven van toepassing. Want ja, als we het hebben over, ik noem maar wat, uh, er is een tijd om te doden, hè, wordt genoemd, hè, er is een tijd om te doden en een tijd om te genezen, dan zeg je, hé, hey, dat, uh, dat past eigenlijk niet bij de meeste mensen. Vers 3, een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Kan je dat op je persoonlijk toepassen? Nou, waarschijnlijk is dit ook breder. Hè? Is het ook, dit gedeelte is ook van toepassing op Israël en de volkeren. God heeft aan Israël een bepaalde gang gegeven en ook aan de volkeren. En bij de volkeren, bij onderlinge conflicten is het zo dat ze elkaar doden. En dan is er ook weer een tijd om te helen. We vinden dat die voorafgestelde tijden, daar wordt iets over gezegd. Dat David koning was. Laten we dat even opzoeken met elkaar in 1 Kronieken 29 vers 30. Dat David koning was en dat er een bepaalde tijd voorbij ging. En dat het niet zomaar was. En dan wordt het, dan wordt het groter, dus niet alleen in ons persoonlijk leven. Maar dan gaat het ook om Israël en de volkeren rondom. 1 Kronike 29 vers 30 nou, misschien goed om even vers 29 erbij te lezen dat is op het moment dat David stierf 1 Kronike 29 vers 28 hij stierf in goede ouderdom verzadigd van dagen rijkdom en eer en zijn zoon Salomo regeerde in zijn plaats de geschiedenis van koning David, van het begin tot het einde, zie, die is beschreven in de geschiedenis van de ziener Samuel, in de geschiedenis van de profeet Nathan en in de geschiedenis van de ziener Gad, met alles over zijn koningschap en zijn macht en de tijden die aan hem en aan Israël voorbij gegaan zijn en over al de koninkrijken van de, van de landen. En hier wordt het woord tijden, waar we mee bezig zijn, vanuit prediker ook genoemd, hè, en de tijden die hem en aan Israël voorbij gegaan zijn en over alle koninkrijken van de landen. Daar zit de verbinding in. Dus wat Prediker zegt over al die facetten die we in, in een persoonlijk mensenleven kunnen meemaken, maar niet allemaal als je goed leest. Dat heeft dan ook betrekking op Israël en de volkeren waar conflicten tussen waren. En dan zegt Prediker inderdaad er is een tijd om te doden. Dat moest Israël bij gelegenheid ook doen. In de conflicten met de Filistijnen. Denk aan Simpson bijvoorbeeld. En er was ook weer een tijd om op te bouwen. Om te herstellen. He, wat denkt u van het vijfde vers? Een tijd om stenen weg te werpen. En een tijd om stenen te verzamelen. Doet u dat in uw persoonlijk leven? Nou ik denk niet dat iedereen dat doet. Niet iedereen is straat te maken denk ik. He, dat je stenen in je handjes hebt. Maar... Dat is wat volkeren doen om steden te bouwen. Hè? Tijden om stenen weg te werpen. Maar ook eens tijden om die stenen te verzamelen. Om steden te bouwen. Dat is wat volkeren doen. Dat is wat mensen gezamenlijk doen. Hè? Dat is toch breder dan alleen voor ons persoonlijk. Hè? En als we zien dat die, die prediker. Dat hij dan uh, begint bij een tijd om geboren te worden. Hè? Dat is het begin. Er wordt iets voortgebracht. Er komt iets nieuws tevoorschijn. En een geboorte van een babytje is altijd iets heel bijzonders. Ik heb dat diverse keren mogen meemaken. Nou, elke keer vond ik het een enorm groot wonder. Daar is dan zo'n compleet mensje. Dat heb je dan zo ineens in je handen. En daar heb je dan de verantwoordelijkheid voor. Maar dat is heel bijzonder. Dat is toch een vorm van een stukje nieuw geschapen mens. Wat, wat dan in je handen ligt. En, en dat is eigenlijk een prachtig beeld. Vond ik dat altijd als dat gebeurde. Vond ik eigenlijk ook een prachtig beeld. Hoe God uit deze oude schepping. Ook die nieuwe schepping zal doen komen. Want deze oude schepping is natuurlijk niet voor niets. Maar God geeft daarin perspectief. God geeft uitzicht. Dat daar ook een nieuwe schepping zal komen. Met het uitzicht op heerlijkheid. Hè? Het blijft niet alleen bij dit oude wat we hier meemaken. Maar gaat ook... Die nieuwe schepping geven. En, en voor ons als gelovigen is dat fantastisch. Want we mogen weten dat we in Christus al een nieuwe schepping zijn. Dat is onze blijdschap elke dag. Dat, dat we beseffen geestelijk gezien. Dat oude is voorbij gegaan. Zie het is alles nieuw geworden. En hij vernieuwt ons innerlijk van dag tot dag. Dat is dat herscheppende werk wat God doet. En, en zo zal hij uit deze oude die voorbij moet gaan. Hè, want deze, Het woord zegt het al. Hè, oud. Dat wil zeggen dat er ook een nieuwe moet komen. He, dat zegt de Bijbel. Nou die nieuwe schepping die gaat komen. He, dat zit eigenlijk al. He, bij elke geboorte. Daarin kun je eigenlijk al zien. He, in, een, in een beeld. Hoe God die nieuwe schepping ook tevoorschijn gaat brengen. Fantastisch hè? Alleen al bij de Heer Jezus. He, zou je daar veel over kunnen vertellen. Over die doeken waarin hij ingewikkeld werd. Toen hij geboren werd. Maar ook toen hij stierf. En toen hij opstond, kwam hij ook uit die doeken. Hè? Dat is in feite hetzelfde. Ten diepste. Hij stond op als dat nieuwe, als de eerste van een nieuwe schepping uit dat graf. Hij kwam uit die doeken waarin hij gewikkeld was. Nou, dat is, dat is eigenlijk een geweldig toekomstperspectief geeft ons dat. Dat omdat hij is opgewekt en levend gemaakt is, zal heel die schepping, zal heel die mensheid, die zal ook levend gemaakt worden. Fantastisch hè? Nou, er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven, maar God zij dank blijft het niet alleen bij dat sterven. Dat moeten wij ondergaan omdat we allemaal van adem afstammen. Afstammen. Maar God zij dank blijft het niet alleen bij sterven, maar er komt ook een dag dat God die bazuin zal laten klinken en dat we allemaal zullen opstaan. Dat is ons uitzicht, dat is onze verwachting. En dan is er in al die dagen die we meemaken, hè, want het begint bij in vers 2 bij geboren worden. Het begin van alles wat God geeft. He, en dat is bijzonder. En waar eindigt het mee? Vers 8, een tijd van vrede. Kijk, daar gaat het in Gods schepping naartoe. Die vrede die God nu al tot stand gebracht heeft. Door zijn zoon te geven aan het kruis. Colossense 1, he, bekende woorden, geweldige woorden. Maar die vrede die God daar tot stand gebracht heeft. Die zal straks het deel zijn van heel die schepping. Dat is geweldig hè? Dus eigenlijk staat hier al in een notendop zou je kunnen zeggen. Heel Gods plan. Geboren worden. God die het geboren doet worden. Die het voortgebracht heeft allemaal. Die hele schepping die wij nu kennen. Dat is ten diepste toch uit God. En uiteindelijk zal het zijn. Vrede. En alles wat daartussen zit. Ja dat is die onrust. Dat zijn die dingen die we meemaken. Dat, dat moeilijke. Die pijn. Dat lijden. Die verdrukking. En dat is niet makkelijk. Helemaal niet. Er zijn veel dagen in ons leven die moeilijk zijn. Waarin het gewoon lastig is. Waarin je moeite hebt om erdoor te komen. Maar besef wel, we gaan er naartoe die tijd van vrede. En wat is het dan geweldig hè, dat je nu al die vrede met God mag kennen. Dat is geweldig, dat zijn geweldige woorden. Daar gaan we straks naartoe in de Romeinenbrief. Maar kijk, God, want... Tijdens ons leven en veel mensen die worstelen daarmee en die geven God dan de schuld van dat het allemaal zo tegen zit in hun leven. En allemaal zo moeilijk is en allemaal zo pijnlijk moet. En mensen zijn snel geneigd daar dan God voor de schuld te geven. Ja, ja jullie zeggen toch dat God liefde is, maar hoe dit en dit en dat dan? En er worden allerlei akelige dingen opgenoemd. Hoe zit dat dan? Ja, maar dan, dan kijk je toch waarschijnlijk net iets te kort. Dan is je blikveld iets te kort. Dan heb je eigenlijk nodig. de bril van de schrift. waardoor je weer wat verder kan kijken. Want. in al die gebeurtenissen. en daar geeft dit stukje eigenlijk ook al ten diepste antwoord op. waarvoor is dat? Waarvoor is dat? Dat ons die akelige dingen overkomen. Nou, we vinden al een stukje van het antwoord. hier in het stuk van Prediker. in vers 10. Want daar zegt de Prediker. en die had. Goed gekeken naar al die gebeurtenissen. En die had goed erover nagedacht. Hè? Koning Salomo. Die had er goed over nagedacht. Die had al die dingen gezien. En ja, hij riep ook uit als mens. Hè? Uh, het is allemaal leeg, het is allemaal ijdel, het is allemaal niets, het leidt tot niets, het is allemaal zinloos. Ja, dat is als mens, oppervlakker gezien. Hè? Als mens, kom je niet verder misschien dan dat. Maar wat zegt de prediker dan? Ik heb gezien de ervaring die God. Aan de zonen van Adam, er staat mensenkinderen in de vertaling, maar eigenlijk staat er aan de zonen van Adam gegeven heeft. Nou, dat zijn we allemaal, we zijn allemaal nakomelingen van Adam. Dus het is voor ons denk ik ook heel herkenbaar, he, dit stukje. Ik heb gezien de ervaring die God aan de zonen van Adam geeft. om daarmee verootmoedigd te worden, staat er eigenlijk in de grondtekst. Om daarmee of daardoor verootmoedigd te worden. Dat bewaart je als mens, die tegenslagen, die moeilijke dingen, bewaart je als mens dat je niet hoogmoedig wordt. En dat je denkt van nou, ik kan het, ik, uh, kan het zelf allemaal wel regelen. Ik boks het allemaal zelf wel even voor elkaar. Want juist door tegenslagen heen ga je ontdekken dat je het helemaal niet kan. En daardoor is, en dat heb je dan niet door, maar achteraf pas, en als je gelovige bent kan je het, kan je het teruglezen in de schrift. Maar achteraf pas als gelovige ga je ontdekken, ja, maar... Daar was vader bezig in mijn leven. Om mij te vroodmoedigen. En achteraf zeg ik. Het was goed vader dat u het zo gedaan heeft. Maar dat is geloof. Dat is wat God je geeft als je dat gaat erkennen. Het was goed dat u het zo gedaan heeft. Want daardoor ben ik niet. Stel je voor dat alles wat, je, wat jij nou doet in je leven. Wat je onderneemt. Dat het allemaal glansrijk lukt. Dat je totaal succes hebt in, in alle opzichten. Zou je toch een vreselijk hogemoedig mens. Eigenlijk onuitstaanbaar mens van worden. ...want al die anderen lukt dat niet, wat jou wel lukt. En dan, is een men, dan zit de mens zo in elkaar... ...dat hij daar hoogmoedig van wordt. En daarom geeft God... ...al die aspecten die dan in die eerste acht versen genoemd worden... ...dat is God... ...die dat bewerkt. Dat is God die dat uitwerkt. Daar hebben we dan wel mee te maken. En dat is wat de prediker zegt... ...om daarmee ver verootmoedigd te worden. Zelfs in het eerste hoofdstuk... ...in vers 13 staat... Dat de, dat, en daar wordt zelfs specifiek genoemd... de ervaring van het kwaad. Dat God de ervaring van het kwaad geeft in de mensenleven. Om die mens daarmee te verootmoedigen. Staat in prediker 1 vers 13. Dat is nog sterker. Dat is wat. Dat is wat. En veel mensen die... Ja, die, die kennen God niet op die manier. En daar zit het conflict. Daar zit de moeilijkheid. Als je verdrukkingen overkomt in je leven... En dan kom je in het conflict. Hoe kan het nou? God is toch liefde? Hoe kan het nou dat mij dat dit overkomt? Dat ik zo erg onder druk sta, dat ik die pijn moet ondergaan en die moeite. Hoe kan dat nou? Toch is het God, die dan de mensen de ervaring van het kwaad geeft, om hen daarmee te verootmoedigen. Dat is niet een vrede, liefdeloze God hoor. Helemaal niet. Want aan het eind komt die tijd van vrede. Daar gaat het naartoe. En op weg naar dat grote doel van God toe, ja, daar zit het punt. Dat is het proces waarin we zitten als mensen. En uiteindelijk, als je weet wat de uitkomst is van Gods plan, dan heb je ook verwachting. En dat geeft je dan ook de kracht om in die moeilijkheden, in die problemen, eronder te kunnen blijven staan. Dat is exact wat Paulus zegt in de Romeinenbrieven. En, sluit, en dan denk ik, dan sluiten prediker en Romeinen heel mooi op elkaar aan. He, want als we even kijken in Romeinen 5, en dat, dat gedeelte wil ik ook graag met u opzoeken. Romeinen 5. He, dat is een bijzonder fijn stukje uit de Romeinenbrief. Maar daar staat wel het antwoord he, voor ons als gelovigen. Daar staan de antwoorden. En dan gaat het om, ja, dan gaat het inderdaad om geloof. En dan zegt u, ja, ik heb zo'n moeite om dat te geloven. Praat er met vader over, praat er met God over. Vader, ik heb er moeite mee. Vader, wilt u het me laten zien? Geeft u die kracht? En wat je dan het beste kan doen is, vader erom vragen en dan dat woord openen of gaan luisteren. En mensen doen dat. En als je ouder wordt, slaap je veel minder. Nou, wat je dan kan doen is, s nachts kan je luisteren. Kan je luisteren. Naar nou, dat wat tot opbouw is. Die woorden uit zijn woord, beluisteren. He, als daar uitleg aan gegeven wordt wat tot opbouw is. En, en dat, dat bemoedigt je dan. He. Dat geeft je nieuwe verwachting. Dat staat ook in Romeinen 5. Want daar staat: Wij dan gerechtvaardigd uit geloof. hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Alsjeblieft. Vrede bij God. Waar Prediker vers 8 mee eindigde, he, met die vrede. Daar gaat het allemaal naartoe. Maar wat is het geweldig als God ons nu al in ons leven als gelovigen die vrede geeft. Dat is wat Hij geeft. Het is uit zijn geloof, hè, uit het geloof van onze Heer. Dat, we kunnen niet eens dat ons eigen geloof in rekening brengen. Nee, het is zijn geloof. En dat geeft Hij aan ons. Dus we hebben helemaal niets. Het is genade. Het grote woord bij de apostel Paulus. Genade dat is, je kan het niet verdienen, je kan er niks voor doen het is gratis, het is echt helemaal voor niks het wordt je geschonken om niet en dat is wat het evangelie zegt hier wij dan gerechtvaardigd uit geloof He, dat, is, dat sluit aan op Romeinen 3 gerechtvaardigd om niet in zijn genade dat sluit zo op elkaar aan fantastische boodschap, geweldig heer ik ga ontdekken dat, dat ik het allemaal niet zelf kan doen en hoef te doen, nee u geeft het en daar kun je op vertrouwen. En, en gaandeweg ga je daar steeds meer op vertrouwen en bouwen. Hè. Wij hebben vrede bij God. Er staat eigenlijk naar God toe. En dat is het geweldige wat Paulus hier gaat bekendmaken. Hij heeft eerst gesproken over Abraham. De gelovige. En wat was het moeilijk in het leven van Abraham en Sarah. Er was een kindje beloofd en kwam niet. Maar ze waren wel gelovigen. Maar toch... Zie je dan dat menselijke bij Abraham en Sarah. En Hagar en Ismaël wordt geboren. Maar dat was niet de beloofde. Dat was degene die uit slavernij werd geboren. Ismaël. En, we, en vandaag de dag in de wereld hebben we daar nog steeds de gevolgen van. He, de Ismaëlieten. Die zijn er nog steeds daar in het Midden-Oosten. In grote getalen. Conflict. Met het volk. En later werd toch. Maar dat duurde 13 jaar. Het duurde nog 13 jaar nadat Hagar geboren was. Het duurde nog 13 jaar en toen kwam Isaac. En ja, toen ze dat een jaar van tevoren werd aangezegd, toen moesten wel zowel Abraham als Sarah lachen. En denkt u, ja, dat was omdat ze het niet konden geloven. Ik geef u in overweging mee, vanmorgen dan. Dat het misschien wel eens het lachen van het geloof kan zijn, dat ze allebei lachten uit geloof. Dat ze die belofte van God opnieuw naar zich toe kregen. En het waren allebei gelovige mensen, zegt de Hebreeënbrief, En hier ook Paulus in Romeinen 4. Het waren allebei gelovige mensen. En er zou toch schak, hij die doet lachen, zou toch geboren worden. En, en daar hadden ze dan 13 jaar op moeten wachten. Maar ik denk dat dat het wachten wel waard was toen iedereen al was. En dan ben je oud geworden hoor. Hé, Abraham die was 100, en uh, Sarah was uh, 90 geloof ik. Sarah is trouwens de enige vrouw in de Bijbel waar de leeftijd van vermeld staat, hè? wist u dat? Hoe oud is Sarah geworden? Ik hoor allemaal getallen, maar ik hoor het toch niet. De enige vrouw van wie het vermeld wordt, 127 is ze geworden. Dat is wel een behoorlijke leeftijd. Hè? Want als je de psalm zegt natuurlijk, als je 70 wordt ben je sterk en als je 80 wordt dan ben je zeer sterk. En er zitten er hier, die zijn daar al aan voorbij. Dus die zijn super sterk. Maar 127, dan ben je helemaal. Hè, dan ben je helemaal een end op streek. En Sarah stierf. En toen was Isaac enorm verdrietig. Maar dat was wel de zoon van de belofte, die zowel Abraham als Sarah aan het lachen had gemaakt. Die belofte werd herhaald. En God vervulde toch zijn belofte. Naar nou, de mens kon het niet meer. Menselijke vermogens waren uitgeput, ze waren oud. Er staat toch, het ging Sarah niet meer naar de wijze van de vrouwen. Nou, dan weten we toch wel allemaal wat er bedoeld wordt. Nou, en nogthans gaf God in die situatie leven uit de doden. Want dat was het eigenlijk, hè. Dat is wat Paulus hier allemaal zegt, in Romeinen 4. Maar dat was het geloof wat God in Abraham en Sarah werkte. En dat maakte ze zelfs aan het lachen. Dit is wat. En dan nog een zoon krijgen. En bovendien kreeg Abraham daarna nog, nog heel wat kinderen, hè. Bij Ketura. He, dat, dat lezen we misschien niet zo vaak maar in Genesis gaat het verhaal gewoon nog verder en dan verwerkt hij ja, een stuk of zes, zeven kinderen nog he, bij Ketura dus uiteindelijk in zijn ouderdom kon God dat toch nog regelen kennelijk maar dat was dan ook voorbij alle menselijke verwachtingen voorbij onze verwachtingen en dat is, dat is, als u terugkijkt op uw leven zou u dat misschien ook wel eens die situaties gehad hebben dat je dacht dat het niet meer kon en toen ging God het doen of dat je dacht van ja nou ben ik doodmoe ik doe er helemaal niks meer aan. En dat was het moment dat God ging werken. Misschien in het leven van die ander, of in het leven van je kind, of wat dan ook. Dat zou zomaar kunnen. Hè, maar dan ben je voorbij je eigen vermogens. En dat is precies het moment waarop God zegt, nu ga ik het doen. Want Abraham moest zich toch besnijden, Genesis 17. Afsnijding van het vlees, afsnijding van die dat is eigenlijk een beeld van de afsnijding van de eigen menselijke vermogens. ...een beeld van de totale afsnijding van het menselijke vlees... ...van de eigen vermogens van de mens. En dan gaat God werken. Want het zal niet de mens zelf zijn... ...die iets tot stand brengt. Nee, het zal uiteindelijk God zijn die alle eer krijgt. Die alles uitwerkt. Ja, dat is een... ...iets dat we als gelovigen... ...gaandeweg leren. En dat is ook wat Paulus hier allemaal zegt. Door hem hebben wij ook de toegang... ...verkregen door het geloof... Tot in deze genade waarin we staan en we roemen in de verwachting. Er staat hoop, hè, maar het is eigenlijk die hele erge zekere hoop, hè, die verwachting. Het is zeker dat het gaat komen. Het is zeker dat God zijn belofte gaat vervullen. De verwachting van de heerlijkheid van God. Dat is wat, wat hier ons voor ogen staat. Hè. Wij staan in de genade. En, en Paulus gaat spreken hier over verzoening. Dat is een stap verder nog. Dan, Het is al fantastisch dat God ons rechtvaardig verklaart. Dan zegt u, ja dat ben ik helemaal niet. Nee, maar God zegt dat het zo is. Hij verklaart u en mij rechtvaardig. Hoe? Door onze verdiensten? Nee, door het geloof van Christus. Op grond daarvan verklaart hij ons rechtvaardig. Dan zegt u, ja maar ik ben me heel goed bewust dat ik een zondaar ben. Dat ik een doelmisser ben. En het gaat nog regelmatig mis. Al was het alleen maar in mijn gedachten. En toch verklaart God u rechtvaardig. Hij ziet u en mij aan in Christus. En weet u wat dat is? Dat is alsof wij nooit iets verkeerd hadden gedaan. Dat is zoals God naar ons kijkt in Christus. Hè? Zo ziet hij ons als gelovigen. Dat is fantastisch. En waar Paulus nu over gaat spreken is verzoening. Deze genade waarin wij staan is de verzoening. En dat was nieuw. Dat was nog geheim, dat was nog niet bekendgemaakt in Tenach in het Oude Testament. Maar dat is iets nieuws. Het geheimenis van het evangelie en dat mocht Paulus bekendmaken. Verzoening, dat we zeggen, God was in Christus de wereld met zich verzoenend. Er is helemaal niets tussen God en u en jou en mij. Maar we hebben vrije toegang tot vader en hoe dan ook. We kunnen altijd bij hem binnenlopen, hoe dan ook. Wat er ook gebeurd is, wat er ook aan de hand is, we kunnen altijd bij vader binnenlopen. Dat is verzoening. Want we waren niet alleen zondaren, doelmissers. Maar we waren ook vijanden van God, hè. We waren ook vijanden van God. En God verzoent vijanden met zichzelf. Zo is God. Die, die gaat net zo lang door totdat die laatste vijand ook is weggewerkt, hè. Zo lang gaat God door totdat het tot bereikt is. Die laatste vijand, dat is de dood. Die wordt op een gegeven moment ook weggedaan. Dat is feitelijk de tweede dood. Maar die wordt ook we weggedaan. En dan is die laatste vijand ook weg. En dan is het vrede in de hele schepping. Dat is wat prediker in feite he, aangeeft. Uiteindelijk komt hij uit bij de vrede, de prediker. Zonder dat hij wist van het evangelie van Paulus, want dat wist de prediker niet. Maar kwam die er wel bij uit. En daaruit blijkt dat hij ook door God geïnspireerd was om het zo op te schrijven. He, maar daar gaat het naartoe. Hè? Wij staan in die geweldige heerlijkheid van de, van de verzoening. Deze genade is de verzoening waarin we staan. En die verzoening is niet alleen naar God toe. Maar die werkt zich ook uit naar de ander toe. Hè? Want het is niet alleen naar God toe. Maar het is ook wederzijds naar die ander toe. Die we ontmoeten in het lichaam van Christus. Onze medebroeders en zusters. En er kan zomaar wel eens wat tussen komen, toch? Er kan zomaar wel eens verwijdering ontstaan. En zelfs misschien helaas wel eens vervreemding tussen broeders en zusters. Dat kan. Maar we kennen toch die boodschap van verzoening. En, en dat is niet alleen naar God toe en vanuit God naar ons. Maar ook dat het onderling uitwerkt. Hè? Daar spreekt Paulus regelmatig in zijn brieven over. Want die maakte ook gelovigen mee en die maakte ook de situaties mee die wij ook meemaken. Er waren toen ook mensen en wij zijn ook mensen en dat gebeurt dan. He, maar verzoening, dat is die genade waarin we mogen staan. En wat doen we dan? Wij roemen. He. Wij kunnen al roemen. En dat doen we eigenlijk dan al een beetje op voorhand. He. Want ja, u kent dat, uh, dat gevleugelde gezegde misschien wel. Van, uh, ja, je moet niet, uh, beroem je niet op de dag voordat die voorbij is. Zoiets, hè? Zo'n zo uitspraak is er. Wacht nou eerst maar eens tot, uh, tot die hele dag voorbij is en ga dan nog eens terugkijken en dan eventueel roemen ja of nee. Maar wij kunnen al op voorhand roemen. Waarom? Omdat we die God mogen kennen die ons heerlijkheid in het vooruitzicht heeft gesteld. En nu al iets door geloof. ...van die heerlijkheid in ons hart heeft gegeven... ...maar die heerlijkheid in vooruitzicht heeft gesteld... ...wij roemen in de verwachting... ...van de heerlijkheid van God. Dat gaat komen. Waar ik het net met u over had, die nieuwe schepping. Die nieuwe ordening die God gaat geven. Een totale nieuwe schepping. Dat is die heerlijkheid... Die, ...waar de hele schepping eigenlijk op zit te wachten. Waar Romein 8 nog verder uitgebreider op ingaat... En dan op weg naar die heerlijkheid, ja dan overkomen ons, vers 3, wij roemen ook in de verdrukkingen. Hè? Hoe kun je nou roemen in de verdrukkingen? Die negatieve dingen die me overkomen, die moeilijkheden, die pijn, die druk waaronder ik sta. Dat ik door anderen verlaten word misschien. Dat anderen me links laten liggen. Ik, ik noem maar dwars straat op, hè, wat er kan gebeuren. Verdrukkingen, waar je doorheen moet. Dat je onder druk gezet wordt. En, en denk nog eens aan dat lijstje van prediken wat we net met elkaar gelezen hebben daar staan ook vormen van verdrukking in maar die verdrukkingen daar kunnen wij zelfs in roemen waarom? omdat we zicht hebben gekregen omdat we door God een bril opgezet hebben gekregen van zijn woord en daardoor hebben we ander zicht dan andere mensen niet dat wij beter zijn maar we hebben wel ander zicht we kunnen verder kijken we weten waar het naartoe gaat we hebben toekomst we hebben niet alleen een verleden we weten waar we vandaan komen, maar daardoor hebben we ook toekomst. Die toekomst is die heerlijkheid van God. Dat staat ons voor ogen en dat is fantastisch, hè? En dan kun je zelfs in de verdrukkingen van het dagelijks leven kun je toch roemen. Roemen in die grote God die ons vasthoudt, die ons draagt en achteraf zeggen: ja, Vader, u was het eigenlijk. U was het eigenlijk die mij droeg, die mij gedragen heeft door die moeilijkheden heen, door die pijn heen. Zonder u had ik het niet gekund. Nee, dat klopt. Dan ga je steeds meer ervaren. Vader, zonder u gaat het niet. Het kan niet. Want als ik het zonder u probeer, dan gaat het mis. Heel snel. En daarom wil ik graag aan uw hand gaan. Juist omdat ik weet dat er nog verdrukkingen komen. En dan werken die verdrukkingen, vers 3, ook volharding uit. Dat is heel wonderlijk. Dus als mens zou ik dat niet kunnen. Maar toch kan ik onder die situatie blijven staan. Ik kan daarin volharden. En hij zegt, ja ik, nou dan dus streep dat woordje, die twee letters maar weg, hè, ik streep die dan maar weg. Nee, vader, geef die kracht in je hart, in je leven, om eronder te kunnen blijven staan. En dan hoef je het ook niet in eigen kracht te doen, want anders zak je door het ijzer. Volharding teweeg brengt. En dan die volharding, als dat doorgaat, ook een stuk beproefdheid. Kijk, een beproefd soldaat is niet iemand die net afsluit uit de kazerne. Een beproefde soldaat is een soldaat die oorlogen heeft meegemaakt. Die uitgezonden is, hè. daar praten we dan nu tegenwoordig over in Nederland... ...die uitgezonden is naar, noem maar een dwarsstaat. Hè, vroeger was het de Libanon in de jaren tachtig en later werd het Afghanistan en noem maar op. Hè. Maar als ze dan terugkwamen, dan zijn het later veteranen, maar dat zijn beproefde mensen. Je hebt één keer per jaar een veteranendag. Hè, dan zie je dat ze allemaal langskomen... Maar dat zijn beproefde mensen. Die zijn getest door de omstandigheden. En, en God heeft het hun gegeven. Dat weten ze misschien meestal niet. Maar God heeft het hun gegeven dat ze dan nog in leven zijn. Maar ze zijn wel beproefd geworden. En zo geldt het ook voor ons als gelovigen. Hè? Dat we beproefd worden door de omstandigheden. En dan leren we in die omstandigheden dat God de kracht geeft om te kunnen volharden. En juist door die beproefdheid. Ga je de, doordat je door een beproeving bent gegaan. Met vader ga je die volgende keer weer ook met nog meer vertrouwen door een nieuwe beproeving. En zo werkt God met ons van stap tot stap, van dag tot dag. En dat gaat heel langzaam. Dat kan in ons leven tientallen jaren duren. Dat leer je niet zomaar in een jaar tijds. ...maar stap voor stap... ...word je dan een beproefd mens... ...en in die beproeving heb je altijd... ...dat uitzicht op die heerlijkheid van God... ...daarom is zo ongelooflijk belangrijk... ...dat wij als gelovigen die toekomst kennen... ...die God geeft... ...want het gaat naar heerlijkheid... ...en vandaag kun je op je omstandigheden kijken... ...en zeggen, nou ik zie er nog niks van... ...nee, maar het is nog toekomstmuziek... ...maar het gaat wel komen... ...dat is wat ons verzekerd is... ...dat gaat zeker komen... ...en dan heb je kracht... ...en blijdschap en uitzicht... Als je zo'n toekomst voor ogen hebt, dan kun je ook met vader door. En die verwachting, want dat beschaamt je niet, dat zegt vers 5 ook. Hè? En die verwachting, die zal jou niet beschaamd maken. God stelt jou niet teleur. God maakt jou niet beschaamd. Hè, Paulus noemde dat al eerder in het eerste hoofdstuk van deze Romeinenbrief. Ik ben niet te beschamen als het gaat om het evangelie. Waarom niet? Omdat het evangelie gaat over God en zijn Zoon. Ja, dan ben je niet te beschamen, want het hangt gelukkig, dank, niet van ons af, maar het hangt van hem af. En dan heb je ook werkelijk echt vreugde in je hart. Ondanks dat het tranen kunnen zijn. We hebben het gelezen bij Prediker. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Ja, en een tijd om rouw te bedrijven en een tijd om te huppelen, om te dansen. Dat kennen we allemaal in ons leven. Die verschillende tijden. Maar dwars door dat alles heen werkt God ook in ons leven toe naar die heerlijkheid die hij gaat geven. Nou, dat is geweldig. Hè? Dat geeft uitzicht. En die verwachting die stelt ons niet te schande. Hè? Die maakt ons niet te schande. Waarom? Omdat de liefde van God in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest. Dat geldt voor elke geloof. Dat geldt voor u. Dat geldt voor mij. Die liefde van God. En omdat je die liefde van God in je hart hebt gekregen. Kun je ook gaandeweg leren om die ander daarin lief te hebben, om geduld te hebben met die ander, om die ander te kunnen verdragen hè, of om die ander ver te kunnen dragen, hè, geduld te hebben met die ander die God in ons leven naast ons zet, hè, die anderen, die medebroeders en zusters daarmee geduld te hebben, omdat die liefde van God in ons hart is uitgestort en we hebben die geweldige verwachting. En dat geldt voor u, dat geldt voor mij, voor elke gelovige nog veel breder. Het geldt voor heel de schepping, geldt voor iedereen. En zo kun je naar die ander kijken met andere ogen. En dan zeg je, nou, dan hou ik graag die bril van de schrift op. Want die schrift maakt mij duidelijk, hè, Paulus vooral, maakt duidelijk waar het naartoe gaat. Het gaat naar heerlijkheid. En heerlijkheid, dat is, dat is uitstraling. Hè, dat heeft te maken met licht. He, dat is wat Paulus omstraalde op weg naar Damascus. In zijn leven was het zo donker. En dat, dat is ook wat de prediker zegt. He. God heeft de, de. Ja, dat is altijd zo'n moeilijke tekst. He. God heeft de eeuw in hun hart gelegd. Of de eeuwigheid in hun hart gelegd. Wat betekent dat nou? En daar hebben de kerken zich zo lang over gebogen. Wat dat nou toch betekent. En men gaf er die draai aan en die draai. Maar eigenlijk, het woord, als je teruggaat naar de oorsprong van dat woord wat daar staat. Dan is het eigenlijk dat de staat God heeft donkerte in de harten van de mensen gelegd. Zodat zij nog niet kunnen zien waarvoor het bedoeld is. Dat heeft God heel bewust gedaan. Maar aan ons, en dat maakt nou het grote verschil uit, aan ons heeft hij in ons hart dat licht gegeven van het evangelie, van de heerlijkheid van Christus. Hij heeft het licht in ons hart aangedaan, waardoor die donkerheid verdwenen is. Waardoor we zicht kregen op zijn plan. En zeker van dat woord wordt ook het woord ajon, wat we goed kennen. Hè? Olam, dat tijdperk. We is daarvan afgeleid wat daar staat in het Hebreeuws. Maar eigenlijk ten diepste staat er dat God donkerte in de hart van de mensen heeft gelegd. En, in, en hij zal dat uiteindelijk bij iedereen doen. Maar in ons hart heeft hij al gezegd, ik doe het licht bij je aan. En dat is die liefde van God door de heilige geest in ons hart. En wat hebben dan een geweldig zicht op grond van die schrift... En als we dan zo predikeren en Romeinen zo naast elkaar leggen en een beetje in elkaar proberen te schuiven, dan zien we, kijk, door al die verdrukkingen heen, ja, maar die verwachting blijft. En die wordt eigenlijk alleen maar sterker. Ik hoop dat dat ook uw ervaring is. Gaandeweg in de jaren wordt die verwachting alleen maar sterker. Je gaat er steeds sterker naar verlangen. En het wordt steeds sterkere kracht in je leven. Dat is bijzonder, denk ik, hè. Dat is het werk wat God doet. Nou, dat is ons allemaal gegeven. We zijn enorm rijk wat dat betreft, hè. Nou, dat uitzicht, die rijkdom, die heerlijkheid, dat zicht daarop, nou dat wens ik u verder van deze dag en alle dagen die nog komen, wens ik u dat van harte toe. Goed, zullen we de Heer danken? Vader, we danken u dat we licht uitzicht, genade en vrede ontvangen door die geweldige woorden die we mogen naspreken, die we mogen spellen, die zo'n kracht en uitzicht in ons leven betekenen, vader, we danken u daarvoor. We danken u dat het niet blijft bij lijden en verdrukkingen nu, maar u bewerkt daardoor alles overstralende heerlijkheid. U bent er die het uitwerkt. Vader, dank u wel. Dank u wel dat we volledig op u kunnen en mogen vertrouwen. En elke dag toch weer moed hebben en vertrouwen hebben om de dag in te gaan omdat we beseffen dat u er bent en dat u ons draagt, dat u ons kracht en genade geeft. Ook voor de dag, de uren die komen. Vader, dank u wel dat we in dankbaarheid mogen kijken naar u. Wetend wat u gedaan heeft en bovenal wat u nog gaat doen. Vader, u zult onze verwachting niet beschaamd maken. Maar wat u gaat geven, vader, dat is zo geweldig. Dat zal al onze verwachtingen ver overtreffen. Vader, dank u wel dat we in al die gebeurtenissen van ons leven dat mogen beseffen. Vader, wat u doet, daardoorheen, wat u uitwerkt, is heerlijkheid. Vader, daar dank u voor. Dank u dat u ons zo genadig verder van deze dag nabij wil zijn. En ons die blijdschap wil geven in en met elkaar. We danken u daarvoor, voor dit moment. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.